0: Oi gente, é Carol. É, se você tá tendo acesso a esse podcast é porque muito provavelmente você tá nos meus melhores amigos ou amigos próximos, né, do Instagram. E ele surgiu com a ideia de falar amenidades, inspirado, copiado, na verdade, da ideia de minha prima, que fez a mesma coisa. Inclusive me indicou o aplicativo que eu tô gravando e a ideia é só falar amenidades e postar para os amigos próximos ouvirem, se quiserem. É, e o tema de hoje, na verdade, desse primeiro episódio, que eu não sei qual a frequência desse projeto, é, surgiu, quando eu estava comendo, nesse final de semana, o sanduíche de sobrecoxa do Locos. É, Pensando nisso, nesse sanduíche de sobrecoxa, eu pensei... Poxa, tem muitos lugares que têm comidas específicas desses lugares que são excepcionais. E, de repente, todo mundo deveria saber. É o caso dessa sobrecoxa do locus. Ah, então, eu vou hoje falar de comidas específicas de lugares específicos. Daqui de Aracaju, né? E vou dar algumas indicações. Vou fazer algumas indicações históricas. Que... Muitos de vocês me falaram quando eu coloquei a caixinha de perguntas nos amigos próximos para vocês me indicarem. Indicações históricas, no caso, porque são de Aracaju, que muitas pessoas conhecem, que são culturais, que talvez seus pais e seus avós conheçam, e que continuam boas. E também vou acrescentar outras indicações com... As, as sugestões que vocês me deram, muitas eu não conheço, e no fim vou fazer indicações internacionais, no caso, fora do país Aracaju, tá certo? Fique aí ligadinho. Bom, começando minhas indicações, a primeira é até um pouco óbvia, eu diria, porque é o cheesecake da forneria. Eu poderia indicar diversas coisas da forneria, porque eu acho que tudo que eles fazem é com muita excelência, é com muita qualidade, dá para perceber, assim, desde a apresentação, ao atendimento e ao sabor mesmo. E essa cheesecake, para mim, é excepcional, porque ela não vai gelatina, é... o creme do meio é muito bom, e a casquinha, eu acho que tem alguma coisa de amêndoas. É diferente. Ela é muito, muito boa. E agradeço infinitamente a minha amiga Raíssa, de Recife. Que veio para cá, passou um mês e passou e se alimentou esse mês inteiro de cheesecake da forneria. A outra coisa da forneria que eu vou indicar é uma torta de limão. Que, diferente das tortas que eu pelo menos conheço aqui em Aracaju, é feita com um creminho de limão que chama lemon curd, que é um pouco mais azedinho, mais ácido, mas que é, nossa, excepcional. A casquinha é muito boa, o merengue de cima, esse lemon curd eu acho, assim, maravilhoso. E você percebe a diferença porque... Agora eu vou ser um pouco preciosista, porque o lemon curd exige uma técnica diferente de, do que você botar uma gelatina, um leite condensado, uma essência de limão, essas coisas, Sabe? Vale muito, muito a pena provar essa tortinha. A próxima indicação vai ser da pizza do Ferreiro Massas, que eu comi pouquíssimas vezes, mas que é uma pizza individualzinha, gostosinha, e tá ali pra ser o que é, que é uma pizza. Eu diria que ela tem um, um bom preço, um bom tamanho. É, eu gosto porque é perto de minha casa. Então, acho excepcional. E ainda no Ferreiro Massas... Eu vou indicar o tiramisu, que é um doce que eu amo, que eu tenho muita dificuldade de encontrar aqui em Aracaju. Inclusive, na forneria tem, mas o do Ferreiro Massas ganhou. E conversando com o Metri, que por acaso também é de Recife, de, ele disse que encontraram um italiano. Não sei aonde encontrar esse italiano aqui em Aracaju, que produz o tiramisu, porque eles não tinham capacidade de fazer lá, assim, de uma, com a qualidade que eles têm. Vou indicar também. Ainda no Ferreiro Massa, sim, o Ferreiro Massas ganhou três indicações. É o nhoque à bolonhesa. Ele não. Ele é o que é. O nome já diz. O nhoque à bolonhesa. E talvez algumas pessoas achem um pouco mais salgado. Mas a massa do nhoque é muito boa. A balonhesa é muito gostosinha. Eu amo, assim, sabe? Bem o que muita gente, os Faria chamariam de comfort food. É, no mais. Não indico nada do Ferreiro Massas. O resto eu acho muito maçaroca, muito feita de qualquer jeito. Essas são minhas três indicações e eu digo... E a minha outra indicação é só coma é isso. É, próxima indicação vai para a fábrica, que não o restaurante inteiro, apesar de eu gostar de tudo que eu já comi lá. Pro, eu indico o galeto a rosto. Eu não sei se fala assim necessariamente, mas é um galetinho desossado. Que acompanha nhoque. Sim, mais uma vez o um nhoque. E esse nhoque é passadinho na frigideira. Ele fica com uma casquinha muito delícia. Sabe? E vai uns tomatinhos meio confitados, meio assados. Não sei. É muito bom. Vale a pena demais. Eu já almocei na sexta-feira esse galeto arrosto. Eu não sei informar quantas vezes eh, nesse último ano. Um milhão de vezes. Porque é muito bom. E... A minha última indicação vai para o chá do Terra Tupi. Não é qualquer chá, é um chá de alado que eles fazem lá. E o que eu sei é que tem hibisco. E eles servem com gelo e umas rodelinhas de limão, ou é laranja, acho que é laranja. E é isso. Em algum momento da minha vida, quando Rafael, sócio, ainda era dono do Terra Tupi, por acaso, ele deu a receita desse chá, mas que eu nunca fiz e, inclusive, perdi a receita. Ou seja, vacilona. Finalizando as minhas indicações, a gente vai partir agora para as indicações do Instagram, que eu acrescentei com outras indicações que eu peguei de meus pais, de coisas que eu me lembrava, que são... Marcos, uh, patrimônio material de Aracaju, eu diria, baseado na minha própria convicção. O primeiro, é, lógico, eu diria que não tem como ser outro, inclusive foi o exemplo que eu quis dar quando eu pedi indicações de vocês no Instagram, é o pastel da Rua de Lagarto. É, ele fica, na verdade, na esquina de Lagarto com Estância, se eu não me engano, e... É um pastel de carne, mas que ficou muito famoso. Não sei necessariamente porquê, mas é muito bom. Um, ele cruzou a minha vida em vários momentos, mas porque, porque meus pais gostam muito e me falaram um milhão de vezes desse pastel. Mas, principalmente, quando eu estudava no ideal e, <risos> e participava ativamente da gincana, inclusive já fui lida, e quando nós éramos líderes, eu acho que eu, Raoni e Mariana, a gente ia comprar as coisas no centro, ia ajeitar as coisas da gincana, saía do ideal e <risos> parava no Pachá da Rua do Lagarto. Já comemos Pachá da Rua do Lagarto. Muito provavelmente, inclusive, com o dinheiro da gincana. Sim, a corrupção brasileira está presente nos, me nos meros detalhes. É, seguindo aí o, as indicações históricas, está a batida de Manequito. A batida, eu não sei, na verdade, nem onde ficava, mas eu sei que eu era famosa na época dos meus pais, assim, de adolescentes. E era uma cachaça batida com fruta, com uma batida normal. E não existe mais uma pena. Talvez fosse o príncipe da época, né? O príncipe do coverama, no caso da época, que vai aí ficar mais uma indicação histórica. Não que o príncipe do coverama tivesse alguma... algum sabor diferente, talvez um pouco mais de acetona, um pouco mais de suor, não sei. Mas é histórico porque era o coverama, né? band bando de quebrado querendo se embebedar. Era isso o que tínhamos. E quantas pessoas não acharam uma ficha de príncipe nos bolsos e bolsas depois do coverama, né? Fica aí há um factoide As pessoas descobriram que eu morava onde eu moro e é muito perto do iate. Quando o coverama foi pro iate, eh, alguns coleguinhas meus da época... <risos> Saíam bêbados do coverama e tocavam a minha campanha de madrugada. Sim, exatamente. É... <risos> Vamos para a próxima indicação. Vai aqui a indicação do cachorro quente do seu João, que também apres... é, aparentemente não existe mais. E talvez, muito talvez, eu não sei afirmar com certeza, ele esteja até, tem até uma referência, uma menção a ele. No Museu da Gente Sergipana, É naquela parte que tem o carrossel da praça. Esqueci onde é que ficava o carrossel. Mas era um carrossel, carrossel do seu Tobias, eu acho. E talvez tenha uma menção a esse cachorro quente. Eu acho que esse cachorro quente era na Praça da Catedral. Não sei é, especificar, mas era muito famoso. Pode perguntar para os seus pais. Aqui, agora de coisas que ainda existem... É o, o arrumadinho do bairro industrial que foi indicado inclusive duas vezes por vocês, por Marina e por Bocão, é, e eu nunca comi. Mas é o arrumadinho do bairro industrial, o nome é esse, arrumadinho do bairro industrial. Seguindo aqui, temos o sorvete do Castelo Branco, que foi indicação de Anne e de todas as pessoas de Aracaju, porque é o sorvete mais famoso que existe. Dentro do gênero sorvete do cachelo branco, eu vou indicar a espécie milkshake de amendoim com calda de caramelo ou de chocolate. Fica a seu critério. É muito bom. Simplesmente muito bom. Porque o sorvete é muito bom. E me lembrando aqui, nessa, nessa indicação de sorvete, eu me lembrei do milkshake de mangaba com calda de caramelo da Vissabor. A Sabor, por si só, é uma indicação maravilhosa, que eu gosto muito dos sorvetes de lá e é histórico e o milkshake de mangaba com caldo de caramelo é excepcional e minha mãe diz também que é o mesmo gosto de quando ela tomava com 15 anos, sabe? meio que passou de mãe para filha porque ela tomava e hoje é o que eu peço lá próxima indicação é o bolinho de bacalhau da Lusitânia, Lusitânia é uma lanchonete que fica no calçadão de laranjeiros no primeiro trecho vizinho àquela igreja, que eu não sei o nome, mas fica vizinho, e é a lanchonete de um senhor, que talvez seja português, mas eu posso estar me precipitando com essa informação, mas que hoje eu tom é, quem toma conta é o filho, Abel, e é um bolinho de bacalhau, talvez o bolinho de bacalhau mais famoso da cidade. E é uma lanchonete histórica e gostosinha por si só, porque é aquele azulejo azul, sabe? aquela bancada comprida, é, tudo que uma lanchonete no centro tem a oferecer. E acrescentando aqui, se você for comer o bolinho de bacalhau da Lusitânia, peça um suco de laranja, que é aquele feito na hora, daquele espremedor mesmo, barulhento, e peça também a empada de camarão. Ambos, eu não posso dar o meu veredito, porque eu não como nem bacalha nem camarão, mas minha mãe come os dois e ama. E todas as pessoas de Aracaju também, porque é muito famoso. Talvez todo mundo já tenha conhecido. Seguindo aqui as indicações, eu vou fazer uma indicação que não é histórica, mas com um elemento histórico, que é a sobremesa do ferreiro, que é feito com o bricelet das freiras de São Cristóvão. O bricelet por sinal, é excepcional para tomar com um cafezinho. É muito bom. É leve, sabe? Biscoitinho de vó mesmo. E é lindo também, né? Tipo, o... O formatinho dele, o desenho é lindo. E aí, essa sobremesa do ferreiro é aquela coisa que não tem erro, né? Porque são como se fosse uma lasanha de bricele com sorvete e calda de chocolate. O que é que pode dar errado nisso? Não sei. Nessas indicações também eu, que eu perguntei para meu pai o que é que ele se lembrava, assim, de, de comidas específicas, ele indicou o peão de Guayamundas Zé Carlos, que é lá no bairro do aeroporto, que eu nunca comi também, mas ele indicou. A galinha do João, que fica na barra. O pitu com pirão de Eliane, que é famoso, né? E a carne do sol com pirão de leite do Miguel. Esse pirão de leite eu dou o meu selo, que é... é o pirão de leite do Miguel, velho. Não tem muito o que discutir, né? Aí, agora indicações históricas, mas talvez não tão históricas, porque talvez não tenha tanta informação ou referência para ser considerado histórico. Mas eu vou deixar aqui minha indicação do beiju molhado. Tá até anotado aqui como beijo molhado do homem. Porque eu não sei o nome do homem. Eu não sei exatamente... Assim, eu não tenho a cara dele gravada na minha cabeça, sabe? E também eu não tenho o horário onde necessariamente ele fica. Sempre. Porque é meio que na sorte. Talvez ele seja meio que uma entidade mística, assim, alguma coisa que só aparece em determinados momentos quando você está precisando muito de um beijo molhado. E ele aparece ali, ele se materializa, ali na frente do G. Barbosa do São Lucas. Ele fica numa banquinha, só que ele também não fica muito tempo. É, e é o melhor beijo molhado da, da face da Terra. É muito bom. É, se um dia passarem por ali, prestem atenção naquela esquininha ali do G. Barbosa, porque ele pode estar lá, e só vai ter ele. E aí você compra. Finalizadas as indicações históricas, vamos às indicações possivelmente históricas. Ou seja, talvez elas não tenham tempo suficiente para serem inseridas no patrimônio imaterial e culinário de Aracaju. Mas a primeira indicação, assim, eu vou dizer que é imbatível. Porque eu recebi muita indicação dela, que é a torta italiana de Rosângela. É uma torta italiana, assim, mas muita gente se lembrou dela. E é uma torta italiana muito boa. É isso. Ela tem bastante calda, assim, sabe? E está presente em 8 entre 10 aniversários de Aracaju, com base no Instituto de Pesquisas Tirei do Laricinha, nosso talismã, indicou a batata frita do Jucas, que eu posso afirmar, é muito boa. E eu tenho uma grande questão com batata frita, porque eu sou sommelier de batata frita, não sei se vocês sabem. É, e essa batata frita é realmente muito boa. Eu só tenho uma grande questão com batata frita, porque muitas batatas fritas, muitas batatas fritas que eu como são de saco, batata congelada. E eu não gosto, acho que todas as batatas fritas acabam tendo o mesmo gosto. Aqui eu vou indicar uma batata frita que é a batata frita do meu bar. Só que aí você tem que dizer, Sérgio, eu quero a batata que é feita aqui, não a congelada. Por quê? Porque é a batata que é feita lá, tipo, cortada lá, frita lá, é, conservada lá, no caso. E ele parou de fazer porque as pessoas pediam a batata frita, vinha a batata frita artesanal, entre várias aspas e as pessoas reclamavam, diziam que preferiam a congelada sim, gente doida mas não tenho muito o que fazer né e aí ele trocou, mas eventualmente ele tem, e quando eu peço é, ele tem não sei quanto mas tem, e é uma porção imensa lembre de pedir a porção pequena porque já é grande o suficiente é uma porção imensa de batata frita e muito boa. Vem com aquele queijinho ralado de procedência duvidosa. Boa também. Bom pra comer com aquele ketchup também de procedência duvidosa. Em seguida, temos o suco de laranja do Moura. Que foi minha prima Camila que indicou. E talvez ele seja uma boa indicação, porque o Moura é uma boa indicação. Porque as coisas de procedência duvidosa gostosa estão lá, né? Aquela... Talvez... O Moura, pra quem não sabe, né? Pra quem não é egresso ou estudante da UFIS, é o equivalente do gelo e açúcar, da Ufes no caso, e é o, o antigo era o antigo sujinho, né, não sei não, eu não tava nessa época e Camila disse que é um suco de laranja muito bom, a minha indicação aqui de suco de laranja, vai pro suco de laranja do Megs é doce mas é assim, batido, tipo batido com gelo espremido na hora e é um bom suco de laranja. Eu não sei porquê. Mas talvez ele só seja bom porque ele combina com o sanduíche. É um suco de laranja excepcional, eu diria. Minha amiga Andra fez várias indicações. Mas eu escolhi duas porque as outras indicações eram obscenidades. Coisas que poderiam fazer até o podcast sair do ar. Por isso que eu preferi só pegar essas duas. Quem quiser as indicações obscenas e pornográficas. É, criminosas, talvez. Me pede no direct que eu mando. E a primeira indicação de Yandra foi o Super Oki do Hiroki. Que é tipo aquele T-Rex, sabe? Do final do Maury. Que tinha, que é tipo salmão maçaricado, por volta, como se fosse uma lâmina na zona de salmão, e dentro tem umas coisas. Ela disse que é muito bom. E também, ela deu uma indicação doce, que é a torta meringa, da Chocolato. Que eu vi, foto, e parece ser muito boa. Porque ela é uma torta de sorvete. Sabe? Uma torta de sorvete, tem suspiro. Coisas que não podem dar errado. Juntas. Plano infalível. Torta de sorvete também. Fica aqui minha indicação da torta de sorvete dá sabor Que eles... É tipo um sorvetão. Um sorvetão. E aí você escolhe os sabores. É, próxima indicação é o pastel do fundo do Gonzagão. Que foi uma indicação dada por Lucas, meu primo. E é só isso que eu tenho de informação dele. Pastel do fundo do Gonzagão. Arrisco dizer que não vai ser melhor do que o Paixão da Rua de Lagarto, mas já soube de boas comidas ali atrás do... Ali no mercado do Augusto Franco, né? No caso, no fundo do Gonzagão, ou vizinho ao Gonzagão. Meu amigo Deda, vizinho, tamo junto, é, indicou o Shawarma arma do Taruki. E aqui eu vou botar... Vou fazer uma contradita. Qual que é a questão? Eu gostava muito do Taruki quando ele era o único árabe de Aracaju e deixei de ir simplesmente. Primeiro, porque é no Carrara e tipo é muito cheio. Segundo, porque eu descobri o Alcutina que é vizinho ao finado Pastor da Jane e o dono é um sírio de fato que conheceu a esposa que é de Tabaiana <risos> e ele pela internet. Eles namoraram dois anos pela internet. E se casaram, já tem uma filha e abriram um restaurante. E a comida de lá é, é muito boa. comida árabe sim, em si é muito boa. Mas a comida desse Alcutina é excepcional. Factoide. Eu comprei umas esfirrinhas pequenas. Pra, encomendei para a minha festa de formatura. E <risos> os garçons, quando pegaram, serviram como mini pizza. Ou seja, se você estava na minha festa de formatura e comeu mini pizza, na verdade era esfirra. É, Bia Salles indicou o rap Cinelândia ou Palm Beach do Cali Tortilaria, que segue a mesma ideia, mesmo conceito do Shawarma, né? É, eu não sou muito fã de rap, de, do Shawarma em si, sabe? De, ou desse sanduíches de falafel, que é meio que como aquele rapidez enroladinho. Mas deve ser muito bom, porque Bia só come isso, ou pelo menos só posta isso que come. Elcinho indicou o rolinho primavera do Depan, que talvez já tenha até virado histórico. O Depan em si, não necessariamente o rolinho primavera. Por quê? É aquele restaurante familiar. Né? É aquela coisa, é rápido, é barato, vem muita comida. Digo assim, barato para a família, né? E é isso, é o Depan. Quem não conhece o Depan? A localização é privilegiada, né? Na beira do rio, apesar de não olhar o rio. E eu acho incrível que eles mantêm aqueles jogos americanos, que não é jogo americano, na verdade, que é um papel, que é ótimo para a criança desenhar. Talvez eles mantenham justamente por causa disso. Pretão indicou o Acarajé da nega do G Barbosa, do, da Francisco Porto. Eu, aí quem se indignar pode parar por aqui, não tem problema, não sou fã de Acarajé. A verdade é essa. Mas... Pretão indicou, eu confio. Minha amiga Lara indicou o churrasco do Joel. O Joel, em si, é uma entidade, né? Daqui de Aracaju, no caso, o bar do Joel. E esse churrasco, de fato, é bom. Mas tem muitos anos que eu comi. Mas não, não tem por que mudar, né? Continua sendo um churrasco. Muita gente fala do caranguejo, do Joel. Eu também não como caranguejo, então é, não posso opinar. Mas minha mãe, eu acho que Maite gosta também. É, meu amigo Canaves. Indicou o açaí com cupuaçu do Açaí Show. Ele disse que fica na orla. E, Canobis, é você foi a primeira pessoa que eu vi tomando cupuaçu, creme de cupuaçu, né? Num, numa vez que a gente foi num carnaval, acho que pra casa de Alice. E aí depois a gente foi andando tomar açaí. Foi isso, primeira vez. Eu acho que nessa vez, inclusive, eu experimentei, mas não gostei. Continuo sem gostar até hoje porque eu não re-experimentei. Vitória Amado indicou o yakisoba do Augusto Franco. Também nunca comi. Mas, inclusive, yakisoba é uma coisa que... Quando eu vi essa indicação, eu fiquei pensando... Pô, eu devia comer mais. Yakisoba é gostoso, né, velho? Factoide. Factoide não, né? Uma questão sobre mim. Que não, não necessariamente me perguntaram. Que eu como yakisoba sem legumes. Eu como legumes. É, na minha vida. Mas yakisoba eu prefiro sem. Na verdade, yakisoba, pra mim, se fosse só um macarrão, tava... era o ideal. E, Anne Brito indicou a tapioca da caixa d'água, e essa é a única referência que eu tenho. Por quê? Tapioca é uma coisa que não, me faz, não faz parte do meu mundo culinário quando eu saio de casa. Na verdade, eu chamo de beiju, e eu como só em casa. Não acho que vale a pena comer fora, que nem sopa, sabe? Bom, gente, tá acabando aqui, não sei se ficou bom, mas temos duas indicações bônus, que são indicações internacionais, fora do país Aracaju. A primeira é uma indicação completamente genérica, porque eu não tenho mais informações sobre isso, mas é do meu amigo porto-da-folhense, ou portense, não sei como diz, que é o queijo de porto-da-folha. Inclusive, quem tiver interesse, vamos para a Porta Folha, que eu quero conhecer a Parada Lá do Lampião. Angico, né? Como é? Ilha do Ouro. É, que eu acho interessante. Acho que a gente tinha que conhecer mais um pouco de Sergipe. E aí a gente aproveita e come o um queijo. E aí, para finalizar, vou dar uma indicação que é em Frei Paulo. Frei Paulo é essa cidade pequenina entre Itabaiana e Pinhão fica talvez a uma hora e meia daqui de Aracaju, não sei se isso tudo, mas que pariu grandes intelectuais de Sergipe, incluindo meu avô. E também é a cidade-mãe, cidade natal, da lanchonete do Dadá, que é uma lanchonete de beira de estrada que fica no posto de gasolina, um posto de gasolina como em qualquer cidade do interior, que é onde começa a cidade, né? E é um bolo de macaxeira excepcional. Muito bom. Inclusive tem uma problemática, porque como eu não pus de gasolina, tinha muito caminhoneiro, sempre muito homem. E todas as vezes que a gente ia pra fazenda, que minha mãe ia me levar pra fazenda, que eu fico em pinhão, a gente... <risos> ela nunca sabia se parava ou não no, na lanchonete de Dadá, porque só tava ela e crianças, né? Então ela tinha um pouco de receio. É aí o machismo nosso de cada dia. Portanto, gente... Essa é a última indicação. Fica aí o bolo de macaxeira do Dada. Outro bolo de macaxeira que eu me lembrei agora, que é mais próximo, é o bolo de macaxeira da Casa de Bolos de Itapuranga, que eu comi, eu acho que uma centena de bolos, enquanto eu estagiei em Itapuranga. Agradeço a Dalton, que ia lá buscar várias vezes, e que metade do bolo custa 5 reais. Ou seja, vale a pena demais. A gente se entupia de bolo de macaxeira com café, e é um bolo de macaxeira muito bom. Eu não saberia dizer qual é o melhor, até porque o bolo de macaxeira do Dada eu comia há muito tempo. Então, é isso. Fiquem aí com essas indicações. Não sei se teremos outro episódio. E agradeço se alguém ouviu até aqui. Se não, fica aí pro universo, né? Um beijo. Até a próxima.